0: Em 1956, um grupo de cientistas se reuniu em um simpósio, sediado pelo MIT, o um Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O simpósio foi nomeado de Simpósio sobre a Teoria da Informação, no MIT. Algo muito especial estava para acontecer. As pesquisas que estavam sendo apresentadas vinham de diferentes áreas, linguística, psicologia, economia, mas todas tinham algo em comum, o interesse de explicar o pensamento em termos computacionais. Eu sou Henrique Perissinotto e nesse episódio de Extracted vamos falar do início das ciências cognitivas e vamos conversar sobre o que é ser um cyborg. Será que você é um, como sempre... Tudo o que estou falando é diretamente inspirado em pesquisas e pesquisadores e, na descrição, estão algumas leituras sugeridas. Mas o que importa agora é conversarmos. Vamos lá? A lenda conta que as ciências cognitivas, como área, nasceram após o simpósio no MIT, mas foi só na década de 70 que começaram a surgir as primeiras disciplinas, programas de graduação e jornais científicos sobre o tema. Todos tinham algo em comum, uma metáfora fundadora. O cérebro é como um computador, e a mente como um programa. Ou seja, o cérebro é o hardware, e a mente é o software. Você já escutou algo assim? Pois a primeira geração de cientistas da cognição levavam essa metáfora muito a sério, e ela tem consequências. Talvez você tenha visto uma série recente na Netflix, Altered Carbon, onde os corpos são descartáveis, tudo o que interessa é um pequeno chip que armazena a consciência. Se um corpo morre, basta mudar o chip para o outro, então esses chips são os programas que nos fazem como somos, o software. O corpo e o restante são o hardware, necessário para o programa funcionar, mas trocáveis. Coisa de ficção científica, mas coisa de ciência cognitiva também. E muitas pesquisas e desenvolvimentos em computação e inteligência artificial são pautados nessas premissas. Mas agora vamos ver alguns problemas. Como um objeto físico poderia ter pensamentos? Como algo que é material pode interferir em algo imaterial ou o contrário? A resposta para essas perguntas para os primeiros pesquisadores em ciência cognitiva também se apoia na metáfora cérebro-computador. E é mais ou menos a seguinte. Um computador carrega representações do mundo dentro de si. Ele tem diferentes modelos em seus programas. Essas representações são capazes de agirem como causa umas para as outras e para o mundo tendo como efeito mudanças nelas mesmas e no mundo. Então, a interação entre a mente, o nosso pensamento, e o mundo se dá da mesma forma que a interação entre um programa e o um mundo. Pensem no filme Matrix, onde o personagem principal é capaz de gerar diferentes representações do mundo e agir nelas com efeitos reais. Bem, parece que resolvemos tudo então. Infelizmente ou infelizmente, não resolvemos não. Por mais que esses pressupostos tenham rendido muitos desenvolvimentos na robótica, na computação, inteligência artificial e em outras áreas, muitas críticas também vieram. É o debate saudável que faz a ciência avançar. Vamos pensar no nosso dia a dia. Acho que podemos dizer que, no geral, as coisas não são 8 ou 80. Temos diversas possibilidades, e aí está uma complicação. Computadores são sistemas binários, digitais, ou seja, têm estados limitados, desligado ou ligado, enquanto nós não. Nosso cérebro trabalha com estados contínuos, nem sempre um único elemento representa uma única coisa. Um outro problema. Vamos relembrar a época do colégio, quando aprendemos física ou matemática. E aparece um problema. Um garoto anda de bicicleta, calcula a velocidade para que ele se mantenha de pé, dada a fórmula tal. Bem, eu não era bom em física, e continuo não sendo. Mas acredito que seria possível criarmos fórmulas que formalizem, ou seja, que descrevam, o que é andar de bicicleta. Mas quando realmente andamos de bicicleta, não fazemos todos esses cálculos. Nós andamos. E ainda tem mais. Nós sabemos o que é uma bicicleta. Fomos ensinados a usar ela. Existe todo um contexto das nossas atividades, de nossa cultura, de nosso conhecimento sobre o nosso próprio corpo, sobre os nossos desejos por praticidade, velocidade de deslocamento, que são questões indissociáveis de andar de bicicleta. Como um robô saberia disso? Lógico. Podemos colocar todas as informações no seu sistema, mas como ele vai saber o que é relevante e o que não é? Como, por exemplo, ele vai entender que, se eu quiser andar de bicicleta para chegar mais rápido ou por simples prazer, a sombra que faço ao andar e a posição do sol não me importam. Mas se eu for bater uma foto, ou se eu já estiver cansado e ainda tiver uma longa jornada pela frente, a sombra e a posição do sol importam. Isso exigiria um esforço e um poder de computação tremendos. Será que nosso cérebro e mente estão o tempo todo criando modelos e representações, calculando, atualizando e selecionando informações de uma imensidão de possibilidades? Será que é isso? Nós simplesmente temos todo esse poder computacional no cérebro? Minha intuição, como péssimo aluno de matemática, me diz que não. Eu não tenho todo esse poder computacional no cérebro e a calculadora é muito mais precisa. Mas e se for diferente? E se o corpo e o mundo tiverem um papel mais ativo nos nossos processos mentais? Ou ainda mais? E se terminássemos com essa dualidade entre corpo e mente e estendêssemos os processos chamados mentais para o corpo e para o mundo? pois foi exatamente isso que uma nova leva de cientistas da cognição começaram a fazer. Eles buscaram inspiração nas críticas e deram origem a novas concepções e estudos sobre como se dá o nosso processo cognitivo. Por exemplo, pense em um ciborgue. Pensou? O que veio para você? O exterminador do futuro? O ciborgue dos jovens titãs? O você? É você que usa celulares, computadores, lápis, papel, canetas, mapas, fórmulas, cadeiras, talvez óculos, lentes de contato. Diversos tipos de artefato que alteram, potencializam e às vezes até mesmo permitem diversas ações e atividades que sem elas nem mesmo existiriam. Partes inteiras de nossa cultura, de nosso modo de ser. Pense, por exemplo, em fazer um cálculo complexo ou escrever um poema ou um texto o quanto o papel e a caneta alteram esse processo. Indo além, o quanto termos o papel e a caneta nos permitem esse processo. E se ao escrevermos um pensamento, não estivéssemos representando ele? Mas essa escrita fosse o próprio pensamento, que ocorreu daquela forma por causa dos artefatos que usamos para que ele ocorresse. Já teve a sensação que a escrita caminhava por si só? E cerdarmos diversos artefatos de nossa cultura que potencializam nossos processos cognitivos como espécie, como, por exemplo, os diferentes formatos de sala de aula, ou, em um outro exemplo famoso, os diferentes copos que um barista usa para diferentes bebidas e que permitem que ele organize o seu espaço de trabalho de forma que transforme o problema de se lembrar em qual bebida fazer primeiro, colocando os copos na ordem dos pedidos, e se lembrando de qual bebida vai em qual copo. E se eu disser que todas essas habilidades, todas essas conexões de nós com os objetos e com o mundo, estendem o nosso processo cognitivo para fora dos limites físicos do nosso corpo, e que isso nos faz, naturalmente, ciborgues, É uma imagem diferente daquele ciborgue, que tem sua consciência em um chip e que o corpo pode ser trocado à vontade, não é mesmo? Será que agora, quando eu falar ciborgue, você vai pensar em você? Um grupo de cientistas de diferentes áreas vem estudando a possibilidade de termos evoluído de forma que o que nos diferencia de outros animais é a nossa capacidade de acoplarmos com artefatos externos de um modo único criando sistemas cognitivos estendidos, distribuindo a nossa cognição. Todos esses estudos buscam entender o que nos faz humanos, o que nos faz ser como somos. Tentamos entender como e por que nos encontramos em nosso estado atual, que aparenta ser tão diferente em aspectos importantes de outros animais. Essas pesquisas afetam diretamente a forma como percebemos a nossa condição no mundo. Podem interferir no desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, na saúde, no tratamento de doenças neurológicas e psicológicas e no desenvolvimento de próteses melhores, na inteligência artificial, por exemplo, fornecendo melhores programas e simulações, e podem até mesmo alterar a maneira como encaramos a educação realçando a importância das estruturas de aprendizado e dos artefatos utilizados. Elas podem interferir na organização da sociedade, nas leis e processos de governança, na estruturação de empresas, na cultura, nos padrões éticos e morais. Em última instância, como toda ciência interfere em nosso rumo como espécie. Nos perguntarmos como pensamos, de que é feito os pensamentos e como viemos a ser como somos, são perguntas que surgem de diversas vertentes das ciências. Nesse episódio, exploramos um pouco de um viés específico, em um recorte bem pequeno. No próximo episódio, vamos fechar ainda mais. E talvez, ao mesmo tempo, nos abrirmos para um outro campo. Vamos falar de como a arte entra nessa perspectiva de uma mente estendida, Estamos produzindo esse episódio com muito carinho e esperamos que continuem nos acompanhando. Agradeço a você a sua participação até aqui. E como disse no início, isso é uma conversa. Então, por favor, me mande seu comentário, sua crítica, dúvida, tópico para debate. Quer saber mais de algum tema, uma dica de leitura? Ou tem uma ideia que não foi abordada e que você acha que deveríamos tratar? Vem conversar com a gente.